0: Vamos a ir a la palabra, pero vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por todo lo que haces. Gracias, Señor, por todo lo que produces en cada corazón. Gracias, mi Dios bendito, por todo el amor, Señor, manifestado, porque tú has dicho que todo tu amor ha sido derramado en cada uno de tus hijos. Y lo creo, papá. Y ese amor, Señor, no lo podemos... Esconder no lo podemos guardar, sino Señor es para darlos, para dar de gracia aquello que hemos recibido de gracia. Gracias Señor por tu palabra, gracias por el mensaje de hoy, gracias por el alimento que siempre nos tienes para que este Espíritu Señor siga gozándose con tu presencia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, vamos a ir a... a bueno. Tú, si quieres, en Mateo 13.10, Jesús mismo está aquí hablando y, y dice que se acercaron los discípulos y le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y Él les explica acerca de las parábolas, ¿sí? En Mateo 13.10, el por qué le preguntan y les dice, es que los sentidos de las gente no están desarrollados, yo escuchaba hace ratito que decían, pues es que algunos recibieron unos no quisieron, pero otros sí, entonces los sentidos de las personas no están desarrollados, como dice la escritura, la escritura, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, entonces dice Jesús, no puedo yo sanarlos, porque no me están escuchando, no puedo yo sanarlos porque no me están escuchando. Tú lo puedes leer toda esta parte en donde habla sobre el motivo de las parábolas, allí en Mateo 13.10. Ahora, qué importante es que nosotros tengamos el cuidado de qué es lo que escuchamos, realmente a qué le estamos prestando atención y reconozcamos algo. Qué bueno sería que nuestros oídos estuvieran siempre escuchando la palabra de Dios, siempre. Y ¿sabes qué? La palabra de Dios no enfada, la palabra de Dios no es aburrida, la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante y cortante que una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de los tuétanos, ¿sí? Y esto hace que separes el alma de tu espíritu, ¿sí? Entonces, es importante, importante que entendamos qué es lo que nos habla Dios, qué es lo poner atención, a qué estamos poniendo ta, atención, qué palabras realmente son las que… somos las escuchamos, ahora recuerden esto, recuerden que Dios después de haber creado a Adán, le dijo, he aquí, te doy todo árbol, ojo, eh, todo árbol que lleva fruto y que lleva semilla, y será para qué, para qué crees que dio todo árbol que lleva fruto y que lleva semilla, para comer, para comer, pero estamos hablando aquí ahorita en un sentido, claro que también para el, el alimento físico, pero estamos hablando en un sentido espiritual, para comer, dice, ahora, pero sí le dijo algo Dios, del único, del único árbol que le dijo que no comiera, porque su fruto le produciría muerte, era del otro árbol, de la ciencia del bien y del mal. Le había dicho que no comiera de ello, porque eso le iba a producir muerte. ¿Cuántas veces comemos nosotros de aquí, comemos de allá, escuchamos algo, nos, o nos emocionamos o nos entristecemos, o, o nos ocupamos de preocuparnos en vez de alegrarnos, de de liberarnos, de salir adelante, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú y yo somos los responsables de lo que escuchamos. No es Dios. Dios dijo, mira, pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal, escoge pues la vida. Y escúchame a mí, dice Dios, escúchame a mí. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Entonces, es una relación de lo que se está hablando entre comer y oír. ¿Qué es lo que oímos y qué es lo que comemos? ¿Por qué para comer tienes que haber, porque para comer tienes que haber oído primero? ¿Sí? Entonces, Adán escuchó el árbol del mal ¿Y qué le generó? le generó la codicia. Dice la escritura en el libro de Génesis 3.6. Ve allá. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Qué fue lo primero que hizo? Vio, vio, las palabras, veamos qué generó este árbol, las palabras le generaron esto, vio. En el sistema de fe, antes de ver, ¿qué, te, qué tenías que haber hecho? Escuchar, escuchar. ¿Estás, ¿Estás recibiendo esto? Vuelvo a repetir, en el sistema de fe, antes de ver, tenías que escuchar primero. ¿sí? Entonces, ella escuchó otra voz. Ella escuchó otra voz porque no hubo una voz antes, que le dijera que no tenía que haber comido eso, ¿sí? Para que ella viera, entonces, quiere decir que escuchó, ella escuchó otra voz. ¿Estamos entendiendo esto? ¿Sí? Um, es importante, por eso les digo, ¿qué estás escuchando, Escuchó las palabras del árbol que se, le, que se las transmitió el mismo enemigo, el diablo. Lo único que hizo fue enfocarla al árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y generó que era agradable. Generó eso en ella, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, pero eso era un engaño. Dice que nosotros somos librados de los deseos engañosos de la carne. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Pero es un engaño, la codicia es un engaño. Todo aquello que puedas codiciar es un engaño, Eva escuchó la voz porque fue engañada, pero Adán no fue engañado. Él no fue engañado. Ahora, en esa misma regla, al pecar el hombre perdió su capacidad de escuchar a Dios. Por eso cuando lo oyó, se escondió. Entonces el hombre ya no escuchaba. Mira, ve a Romanos 3.11. Romanos 3.11, dice así. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bien, aquí está hablando, por eso decía la importancia de poner atención, ¿qué realmente estamos prestando atención? ¿Qué estamos, eh, ¿A qué nos estamos enfocando? ¿Qué es lo que realmente, analízate, qué es lo que realmente nos interesa, nos interesa saber, nos interesa conocer, qué analiza, qué es lo que realmente te edifica, te consuela y te exhorta. Tu palabra. ¿sí? Entonces, dice que no había, que no hay quien entienda, dice, no hay quien busque a Dios, o sea, buscan el sistema natural, el sistema de su propio esfuerzo y su capacidad. Y eso, ¿sabes qué es? Andar en la carne, no andar en el espíritu. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Desde siempre Dios ha querido que lo escuches. En hebreos, no vayas allá, pero en hebreos habla, que Dios habiendo hablado de muchas maneras, en muchos lugares habla, que Dios habla y habla para que lo estemos escuchando. Pero el hombre dejaba de escuchar. Por eso cuando llegó con Abraham, Abraham era la prueba de Dios para refutar los argumentos del enemigo, para refutar el diablo de que había para decirle que había un hombre que sí le creía a Dios. Y eso fue a la entrega de su hijo Isaac, cuando le di cuando lo llevaba para el sacrificio. Sí? A veces cuando llegamos a conocer esa historia por primera vez, no faltó quien me dijera, ¿tú entregarías un hijo? Y la verdad de las cosas te digo, si yo en el momento en que me dijeran, Dios, entrégame a tu hijo, hubiera conocido a Dios antes, claro que lo entrego porque si Dios lo dice es porque la obediencia me va a llevar a donde yo no pueda tal vez comprender nada. Pero aunque lo maten, si Dios lo dice, por ahí mis hijos, ¿verdad? Ey, mamá, me están reclamando. Pero lo que Dios dice, la obediencia, la obediencia es sumamente importante y eso tiene que ver mucho con lo que ¿qué escuchas, con lo que qué hagas, ¿sí? Ahora, fíjate en esto. Eh, entonces, venimos a darnos cuenta que Abraham aprendió a escuchar a Dios. ¿Tú crees que iba a llevar al hijo así nada más? Porque sí, él aprendió a escuchar a Dios, aprendió y conoció de él, porque cuando tú empiezas a escuchar a Dios, empiezas a conocerlo realmente, es mentira que podíamos decir, yo creo en Dios y lo conozco. Cuando recién llegamos, ¿qué íbamos a andar conociendo a Dios? Creíamos en Él, mas no le conocíamos. Pero cuando ya venimos a recibir la enseñanza día a día, lo conocemos más. Eh, 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 tratamos de escudriñar más la palabra para ir a lo profundo de su corazón. Amén. Bien, ahora… Entonces Abraham aprendió a escuchar a Dios, pero créeme que no fue luego, luego, ¿eh? Acuérdense que Abraham llegando a la tierra de Canaán, lo primero que hizo fue, por miedo, irse a Egipto. Y en Egipto ahí conoció a Agar. Las cosas, estaba yo analizando algo. Las cosas que no hacemos conforme a la obediencia de Dios no nos aseguran un buen resultado, entiéndanlo. No nos asegura un buen resultado. Fíjate en esto, cuando tú dejas de escuchar a Dios, escucha bien esto, el enemigo se aprovecha de las cosas que dejaste de escuchar para estar tramando. Porque déjame decirte algo, Satanás no te ataca luego, luego cuando él tiene el plan. Primero trama. Por eso dice Pablo, que no ignoremos sus maquinaciones, porque él tiene siempre planes perversos. El diablo no te ataca luego, luego. Primero maquina. Ha estado trabajando por tiempo, aprovechándose de las cosas que tú has dejado de escuchar de Dios para entonces por ahí entrar. ¿Estás recibiendo? Por eso está aquí Dios, Espíritu Santo, enseñándonos para que no seamos robados y no ignoremos las cosas para que no seamos robados. Ahora, si tú no escuchas el árbol de la vida, pues vas a escuchar el árbol de la muerte, porque aquí no hay cosa neutra. O es la vida o es la muerte. Dios dijo, pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida. Él mismo te dice, escoge la vida. ¿Qué están? Ay, Dios mío, qué bueno. Pensé que se me habían ido. Qué bueno que no estoy solita. Tengo toda mi familia aquí, para la gloria de Dios, ¿sí? Ahora, te decía, si tú no escuchas el árbol de la vida, vas a escuchar el árbol de la muerte, ¿sí? No hay punto neutro, o es uno o es el otro. Ahora bien, ¿qué es lo que sucedió? Fíjate, con Jesús primero vino un, su mensajero, dice que a qué vino y vino a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, ¿sí? Esto viene en, no vayas allá si no quieres, pero viene en Malaquías 4.6. Entonces, pero ¿cuál era el, ese problema? ¿Por qué a volver el corazón de los hijos a los padres? Porque el hijo dejó de escuchar al padre. ¿Cuántos hijos hay aquí? Hijos de Dios, no piensen mal, hijos de Dios, ¿sí? Entonces, entendamos, ¿a qué vino Jesús? Jesús vino a hablarnos para que aprendiéramos a escuchar pal las palabras del cielo. Y eso es predicador. Un predicador es el que habla cosas del cielo. ¿Y qué vino a predicar? El evangelio del reino de Dios. El evangelio del reino de Dios. Miren, vamos a Mateo 13, 16. Ahí en Mateo 13, 16. Dice así. Fíjense, dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven y no lo vieron, y oír lo que oyen oís y no lo oyeron. Los profetas nada más lo anunciaban, pero querían ver. Por eso Juan el Bautista fue el que estuvo en el encruce de los dos pactos, y él siendo de la ley, él quería cosa de la gracia, le dijo a Jesús, bautízame con ese bautismo que tú traes. Jesús solamente le dijo, tú nada más bautízame en agua porque tengo que cumplir toda justicia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay dos clases de sabiduría y de inteligencia, la natural y la celestial. En primera de Corintios 1, vamos allá, 1.18, dice así, dice, porque la palabra de la cruz, o lo que se estableció en la cruz, ¿eh? es locura a los que se pierden. ¿Qué se estableció en la cruz? ¿Me pueden decir un, una cosa? ¿Qué se estableció en la cruz? La salvación. ¿Qué se estableció en la cruz? ¿Eh? La vida eterna, todo eso. Dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Cómo no iba a ser poder de Dios? ¿Dónde podíamos nosotros haber alcanzado esa confianza de saber que cuando Dios nos llame, no vamos ni siquiera a tocar el infierno, sino que nos vamos a ir con el Señor ahí en su presencia misma. Si tú no crees esto, qué mal andas, porque a Dios no se le hace mentiroso, Él no es hombre para que mienta. Y Él dijo, el que viene a mí nunca verá muerte, sino que vendrá a vida eterna y el infierno no es vida, es muerte. Entonces, algo, el hecho de que Jesucristo se haya llevado toda nuestra condición y los pecados, eso no es poder, claro que es poder, se llevó toda nuestra condición por eso yo ya no puedo ver a mi hermano con defecto, porque en mi hermano veo un Cristo, a mi hermana con defecto porque en mi hermana veo, un veo a un Cristo. ¿Estamos entendiendo? ¿Ves cómo una con otra cosa nos va llevando Dios para vivir lo que es vivir realmente en una unidad? Porque cuando nosotros entendemos estos principios, nos respetamos, nos honramos unos a otros, nos valoramos, porque el valor nos lo dio Jesús y nos amamos. No te asustes si yo te pongo en, en, una, en, en un recadito y te amo. No estés yéndote por otro carril. Te amo en Cristo. Te amo con ese amor puro, ese amor sincero, ese amor bonito que Dios mismo depositó en nosotros. Amén. Ahora, el hecho entonces de que haya llevado toda nuestra condición y todos nuestros pecados es poder de Dios. Ahora, en el 19, ¿qué dice? Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso, no hay persona que no entre a este lugar, que habiendo escuchado la palabra de Dios, posiblemente en la primera vez no haya recibido, pero la la semilla quedó plantada, ahí quedó. Y dice el Señor que lo que él siembra da fruto, nunca vuelve vacío. Eso es lo importante de los predicadores. Dios dice, ve y predica. La predicación, a diferencia de una conferencia, una predicación es porque tú estás transmitiendo un mensaje que viene del cielo, eso es. Entonces, cuando tú estás predica, predicando la realidad del cielo, es porque antes escuchaste la voz de Dios. Has estado escuchando la voz de Dios. No puedes dar lo que no tienes. Recordemos que Dios da la sabiduría y de su boca, ¿de dónde? De su boca viene el conocimiento y la, y, y la inteligencia, esto lo puedes ver en Proverbios 2.6, ahora, eso es fe y se resume en revelación, porque Dios constantemente te revela cada que vas a la palabra, porque su palabra es viva, no es muerta, es viva y es absolutamente eficaz, eficaz. Cada cita bíblica es como una pieza de un rompecabezas. Lo que Dios siempre ha querido es una relación con Él para que tú lo escuches. Hay dos clases de alimento también, el natural y el celestial. Fíjense, el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, estaba acostumbrar, acostumbrado a comer cosas de lo que ellos ganaban, ¿sí? Pero ese alimento les hacía vivir una vida natural. Cuando Dios los sacó de Egipto, porque los sacó. Recuerden que las diez plagas en realidad es que Dios confrontó a los diez, confrontó a los diez, Diez dioses de Egipto. Cada plaga estaba destinada para un dios de Egipto. Déjame decirte, solamente Dios podía haber hecho esto. Imagínate las potestades, todo lo que había en ese lugar. ¿sí? Y cada plaga era vencer a un dios de Egipto con cada plaga. Cuando Dios lo sacó fue para que dejaran, escucha bien, de depender de, de esos dioses, porque estaban acostumbrados a conocer esto. Nosotros tal vez veníamos también con otras enseñanzas, pero bendito es Dios y Padre de Gloria que Dios nos ha quitado vendas de los ojos, ¿sí? Entonces, para enseñarnos a depender de los, a no depender ya de los dioses de Egipto y, empe, y empezaran a depender de Dios, por eso, por eso Dios ahí estaba presente. Su palabra dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de dónde? De la boca de Dios. ¿Qué habíamos? ¿Qué habíamos hablado hace rato, lo que dicen proverbios? Que de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, ¿verdad? Proverbios 2.6. Y dice también, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios ahora. A veces se cree y mencionamos de que, no, es que pues, ahí hay muerte, es que hay desierto, hay esto, hay lo otro. Pero déjame decirte algo, no siempre el desierto es malo. El desierto era eso, los desiertos no son malos. Dice que Jesús siempre buscaba un lugar de desierto para aislarse y platicar con Dios. ¿Por qué? Porque si tú vas a un lugar, a un desierto no va a haber una tiendita como la de aquí para… te da calor y vas y compras agua, ¿verdad? No, es para que tú tengas dentro de la oración única dependencia de Dios. Por eso es bueno el desierto. Porque luego estamos acostumbrados a las cosas naturales y que tenemos todo a la mano y que esto y lo otro… Pero déjame recordarte algo que es sumamente importante para tu corazón. Dios es suficiente. Dios es suficiente. ¿Sí? Entonces, el problema era que ellos estaban acostumbrados a escuchar lo natural. ¿Sí? A escuchar lo natural. ¿Y qué le dijeron a Moisés? Cuando Dios quería una relación personal con ellos, el hombre, los hombres mejor le dijeron a Moisés, ay, ve tú con Dios y a ver qué te dice y nos trae lo que te diga. Y Dios buscaba a todos, porque Él habló de una nación de sacerdotes y profetas. No hizo acepción de ninguna persona. Él buscaba a todos a todos, para amarlos, para bendecirlos, para compartir con ellos, para entregarles, decirles, aún dando órdenes de lo que tenían que seguir haciendo. ¿sí? Entonces, desecharon estos hombres una relación personal, que esto viene a ser algo muy común en algunas reuniones o congregaciones. La relación personal con Dios es algo fuera de serie. No hay nada mejor que estar con Él. No hay nada mejor, ¿sí? A veces nada más se piensa que solamente Dios le habla al ministro, al líder o a, a X. No, dejemos de ver al hombre. Agradezcamos a Dios por los instrumentos que Él usa, pero al que debemos de ver siempre, siempre y por siempre es a Cristo Jesús, Espíritu Santo enseñándonos, ¿sí? Cuando dice la palabra, serán mi especial tesoro y haré de ustedes una nación de sacerdotes, de profetas, de todos ustedes. Y eso se cumple en el Nuevo Testamento. Aquí hay muchos sacerdotes, profetas, por no decir que todos, para la gloria de Dios. Ahora, ¿qué decía Pablo? Yo quisiera que todos hablasen en lenguas, pero más bien que profe, profeticéis. Escucha bien esto, fuimos diseñados, a profetizar, o en, un, o en una palabra más clara, o a anunciar las verdades del nuevo pacto. Anunciar las verdades del nuevo pacto. En Salmos 23.1, vayamos allá. Un salmo hermoso. Dice, Jehová es mi pastor, ¿me va a faltar algo? Nada me faltará, ojo, desde ahí, desde ahí, aférrate a esto, nada te faltará, nada y nada es nada, nada me faltará. Y luego dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Déjame decirte algo, ¿sí? A veces pensamos, cuando escuchamos este salmo, ahorita continuamos, nos imaginamos un campo como un campo de golf y que ahí andan las ovejitas comiendo de lo mejor, ¿sí? Pero déjame decirte algo, eran, eran lugares, por ejemplo, por allá en la parte norte, del de, de, eh, en el desierto, perdón, eh, no, nosotros nos imaginábamos como un campo de golf pero no es así, allá en el desierto, de los pastos, crecen entre piedras. Entonces el pastor sabe dónde con el rocío del Mediterráneo se alimentan las plantas, ¿sí?, o sea, entre las piedras va saliendo el pasto, ¿sí? Y uh, si dice, nada me faltará es porque nada va a faltar. En el Neguet que viene Seno al norte, al sur de Judá, dice que relativamente es seco y que comprende una serie de colinas, ¿sí? Entonces, fue… Eh, el, primer, el lugar favorito de los primeros israelitas en ese tiempo ¿sí? y ahí los lleva el pastor para que coman el pastor anda buscando el alimento donde coman y que coman bien de acuerdo y tú eres un pastor en tu casa Tú eres un pastor en tu casa, no en vano estás aquí. Tú has venido buscando del alimento celestial, del mejor alimento que pueda haber, ¿sí? No hay otro mejor. Pero ¿qué es lo que sucede cuando a veces se cambia el alimento a las ovejas? Pero muchas veces no es por el pastor, es porque se descarrián las ovejas y se van acá y se van allá, sí, pues a lo mejor van a presentar dolor de estómago o diarrea, ¿por qué no decirlo?, o malestar. sí, Eso sucede. Uh, ¿Y por qué? Porque escuchaste otra voz, porque oíste de otra forma, porque mientras tú te dejes llevar, por lo que escuches, estás como que ensordeciendo tu oído espiritual para recibir lo verdadero, lo genuino, lo que proviene de lo alto. ¿Estás recibiendo? ¿Sí? Entonces, es Dios, es Dios el que se encarga de transmitir el alimento, pero uno tiene que saber dónde está y comerlo primero porque el pastor es el responsable de lo que coman aquí en la congregación, ya fuera, pero de aquí, aunque a veces comen de varios lados, como les decía, y nos damos cuenta solo con escucharlos hablar, Sí, eh, empiezas a oír y dices, esto no es fe lo que está hablando esta persona, esto no es gracia. Entonces no fue de tu casa el alimento. No fue de fe y gracia. ¿sí? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Primera de Timoteo 4:6. Vamos allá. Qué triste es, en verdad, que tengas en poco lo que Dios ha derramado. Lo que Dios ha dado de revelación. Primera de Timoteo 4.6, dice así. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido. Nutrido es una palabra base, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. O sea, dice, con las palabras de la fe y de la buena no, doctrina que es la doctrina de la gracia. Y la gracia es una persona llamada Jesucristo. sí, Llamada Jesucristo. Romanos 4. 17 dice, por tanto es por fe para que sea por gracia. Por Romanos 4:17. Ay, Dios mío, me equivoqué. A ver. Romanos, a ver, espérame. Ahí va. Sí, a ver, 4.16, ¿qué les dije yo? A ver, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea como firme para toda su descendencia, firme para toda su descendencia. ¿Cómo podría no ser firme? Si lo que está hablando es una enseñanza de arriba, de celestial, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Ay, ahí hubo por una, me equivoqué, por un, por un versículo, ¿sí? Ahora, ¿por qué es tan importante el alimento? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante lo que comemos? ¿Por qué es tan importante del cuidado que debemos de tener de lo que tengamos que comer? Ya les leí en el principio, que tendríamos que hacer primero? Antes, antes, como les dije en la primera parte, que antes de ver es escuchar, antes de ver. Ahora, nosotros, ¿por qué el alimento? ¿Por qué es tan importante el alimento? Vamos ahí mismo, a, pero no, a Primera de Timoteo es, creo sí? si sí es Primera de Timoteo, 4.16. Que también dice, ten cuidado de ti mismo, ¿Y de qué? Y de la doctrina, de la enseñanza, ¿sí? Y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, porque el alimento te va a dar la capacidad para moverte en lo espiritual, para moverte en lo espiritual, ¿sí? Hoy estamos hablando de estas partes que posiblemente pensarás que son tan simples, pero son elementales en nuestro diario andar, en nuestro diario vivir. El cuidado que debemos de tener, de qué es lo que oímos, qué es lo que vamos a aceptar. De otra manera, pues es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, porque hay cosas hay muchas cosas que se te van a venir a hablar, que se te van a venir a decir, pero tú eres el responsable que dejas entrar y que frenas. Porque Dios dijo, yo soy un escudo y adarga alrededor de tu vida. Por eso nos ha dado armas poderosísimas para destrucción de estas cosas. Por eso dice... Cuando él dijo, nada ni nadie te va a hacer daño en todos los días de tu vida. Pero, ¿cuándo va a ser esto? Cuando la obediencia está presente. Porque cuando tú obedeces lo que Dios no te enseña, no te tiene por qué suceder algo que Dios te está respaldando. Dios te respalda cuando tú le obedeces en gran manera. ¡Ay, se oye, pastora, como si fuera acondicionado! Es una verdad. A Dios se le cree, a Dios no se le razona. Y como nosotros, nosotros caminamos, no por lo que vemos, sino por lo que creemos, creemos en ese Dios que nos prometió enseñarnos lo profundo de su corazón para que vivamos en este mundo verdaderamente quieta y reposadamente. Si sí se puede, yo dije, Señor, trataré de apegarme lo más posible a la Escritura, porque sé que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que sí se puede, sí se puede. Eh, tenía todavía más que hablarles, pero le vamos a dejar aquí. Eh, ¿Aprendimos? Gloria a Dios por sus vidas, pues dale un fuerte aplauso a Dios.